0: Eh, que quisiera tocarlo y quiero que cada uno si tienen nombres que, que, que las den y en qué posiciones también o en qué posiciones eh, habría falta buscar jugadores si, si no los tienen eh, hablaron del recambio ya sea generacional o no porque eh, hay jugadores que obviamente ya cumplieron los 30 años y creo yo que pueden llegar a, a los 34 en un buen nivel dependiendo donde estén jugando también pero bueno, eh, nada, eh, que quiero saber primero eh, si hay jugadores que para ustedes primero, eh, vamos a arrancar con el tema del de, de fin de siglo, que, que se habló bastante en la semana, de, de algunos jugadores, no si algunos jugadores les parecen a ustedes que bueno, ya terminó un siglo, que, que hay jugadores que tranquilamente los podrían reemplazar a medida que obviamente le den amistosos, que justamente va a haber en septiembre, seguramente antes del Mundial va a haber fecha FIFA y va a haber también amistosos lo mismo que en enero y en marzo.
1: Sí, Pedro. Este, bueno, con respecto al arquero creo que no hay mucho problema porque ahorita Galicia tiene 32 años. Para la próxima Copa Mundial tendría 36. Y he sabido que el puesto de arquero, a comparación de, de los demás puestos de, del campo de juego, mientras más años tienes, mejor, ¿no? O sea, no, ahí no afecta tanto la edad, sino más bien este, eh, te incrementa la experiencia, creo yo.
2: Claro, un arquero puede. Un arquero es muy longeo. Un arquero puede durar, el caso de Rogerio de hasta los 50 años. O, sea,
1: es... o, o, o Bufón, o que está. Bufón también es un buen ejemplo actualmente. Y claro, y, y, y cuando tenía 40, aún se mantenía en la alta competencia.
2: Claro, aún así. rendía, jugaba Champions. Sí, sí, sí
1: que con respecto al largo no creo que haya problema. Y bueno, ahora este, la sala defensiva que ya se ha consolidado, que es Calens y Zambrano. Callens tiene 30, creo que no tendría problema para llegar a la próxima Copa Mundial. Y Zambrano, que tiene 32, dos años más, que quizás ahí sí habría que buscar un, un nuevo acompañante, ¿no? Podría ser mi, Miguel Araujo, que está en el M, o si no, Luis Abraham que tienen... Este, tiene 26 y ahora ojo 27, que creo yo que, este, sobre todo Abraham, tiene con qué este, poder este, quedarse ahí con la titularidad, ¿no?
2: Sí, pero lo que le falta a Abraham creo que es estabilidad en un club. Me parece que no ha gozado de esa estabilidad a largo plazo en un club en el extranjero. Y, y acá, lo le falta. Eh,
1: eh, con respecto al, al recambio generacional, eh, ¿qué otro jugador ya... de, de que no, que no esté tomado en cuenta ahorita en la selección o de menos de, de 26 años, ¿crees que pueda puede estar ahí este, como defensa?
2: Eh, bueno, este Jesús Castillo, en Cristal, por ejemplo.
1: Claro, pero él es pivote, ¿no? Es defensa, sí.
2: Ah, ah no, no. Este,
1: no ahora no, que me verdad, el jugadores en general. Ser, no, Cristal no es este, podría ser Gianfranco Chávez o si no.
0: También. Este,
1: de de Numostiar, de Melgar
0: yo me quedo con el, con el segundo, Alejandro. ¿eh? Y bueno, yendo en sí a la, a la línea de cuatro de fondo, los dos laterales me parece... Habría que buscarle un reemplazo, me parece que ya terminó la, la bromita de estar llevando siempre a los mismos y más que nada a, a Corso. De... Yo entiendo que confía, que por un partido hay que tenerlo en cuenta, que está muy bien, que bueno, estuvo un buen partido, pero me parece que de eso no se saca fruto, porque por ejemplo ahora tranquilamente podríamos tener un, un reemplazante, que a mí me parece si Areca sigue y sigue con la terquedad de te poner a Trauco siempre por encima de Marcos López, ya la verdad que me parece ya eso es la parte contra que me parece que tiene Gareca, ¿no? Que termina, a ver, de, después le te puede terminar dando resultado, está perfecto, pero después, a largo plazo, o cuando se te lesionan, o cuando tenés que hacer un cambio, hay muchas dudas, ¿por qué? Porque ese, el jugador suplente no tiene continuidad o no tiene ritmo. No es que no tenga ritmo, sino que no, no termina de cojar en el equipo porque no tiene partidos, ni siquiera porque no hay fecha FIFA, y cuando hay fecha FIFA directamente se, se juega eliminatoria, no se juega vistos, no terminas de probar. Así que me parece, los lo, lo laterales más que nada, a mí no, no me molesta que, que comiencen a probar más a Lora, me, me es un jugador que pese a que no tiene, no sé ni por qué perdió la titularidad, encima con Madrid con Madrid perdió la titularidad en Cristal, bueno, es que no no, 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 entiendo. Tenía,
1: no tenía un buen 2022
0: No sé si no tuvo un 22, pero bueno No está teniendo un buen año la... Es que no tuvo partidos tampoco para jugar, obviamente para mí el partido más estrepitoso que lo vi Fue justamente contra Melgar Que la pasó muy mal Contra Reyn, Ramos creo Que hizo Melgar, lo que quiso
1: Y Melgar tiene dos muy buenos laterales Jóvenes Que deberían ser tomados en cuenta
0: Y a mí Ramos particularmente sí. A mí particularmente A mí me encantan los dos Porque los dos Primero que nada Van a la marca muy bien son Primero que nada Que son jóvenes van muy bien a la marca, y para salir jugando, son jugadores técnicamente muy buenos. Yo, a ver, el partido que, que los vi acá en, con, contra Racing, eh, Melgar podía salir por la izquierda o por la derecha con una facilidad, porque sabía que tenía con los dos laterales eh, muy buena salida. No sé cómo lo ves vos, Alejandro, eh, Alejandro eh, Rodrigo, a los dos laterales, y tenemos Tier, qué te parece... Un recambio que a mí también eh, particularmente me gusta más que Jean Franco Chávez, más que nada por el tema de la altura. Y sabes que, bueno, en Sudamérica cuando te enfrentas a Uruguay, a Colombia, no son delanteros. Sí, son, ya, son ¿no? países, no países son físicos,
2: son son, son más físicos, son Exactamente.
0: A Borja, por ejemplo, ponerte un ejemplo, ¿no? A Borja o ponerte, no sé, a Valencia, el de Ecuador, son delanteros grandes, que, grandes, que a veces la, la estatura. son es grandes ahí, y rápidos exactamente o sea, ahora, ¿De qué actualmente te parece la velocidad
2: el fútbol moderno Lateralito. es, de, es sí, sí. De este full velocidad bueno de los que has mencionado me quedo con pablo reina a pesar de, de que no está en un club que, que suela vender es, jugadores al extranjero con, con mucha regularidad creo que está teniendo una buena temporada entonces para mí es uno de los es uno de los de los jugadores a convocar ya siento que a pesar, apenas tiene 20 años. Apenas tiene 20 años Pablo Reina Entonces, creo que así como se convocó a Lora, y bueno, dicho sea de pasos, se le expuso a un partido muy, muy, este, muy potente como lo, de, este, como lo fue Argentina en Buenos Aires. Me parece que para estos amistosos que se vienen en la próxima fecha FIFA habría que fogear ya, sea con Gareca o sea con el nuevo técnico a estos jugadores, porque como dijo Julio César Uribe en las declaraciones hace unos días después de la dolorosa eliminación, que nos va a costar el cambio generacional. Y razón no le falta, porque jugadores jóvenes con buena proyección hay que buscarlos con lupa. Lo, lo, lo que a nosotros nos falta son jugadores jóvenes, menores de 25, como bien lo decía Alejandro, para ya armar un proyecto y que... Y no está sufriendo lo que está sufriendo Chile. que ¿eh? Sin sus estrellas, Medel, Vidal, Bravo, se desarma. Y termina siendo una selección completamente desconocida. Y eso es lo que nosotros sí o
0: sí debemos evitar. Sí, sí, la, la verdad que sí. Y la verdad que a mí, eh, por, el, por el lado defensivo, me parece que hay jugadores que se le podrían dar eh, más minutos y partidos más que nada. no Para, para verlos y porque... Y buscarle también cambios a, a los laterales, ¿no? Porque siempre jugamos con los mismos. Cuando se lesionan, pareciera que no hay reemplazante. Cuando tranquilamente, si se, si se manejara de otra manera, podría haber, no digo que funcionen, capaz no terminan funcionando. Porque sabemos que, a ver, hay jugadores como Paolo Reina y Ramos yendo a lo puntual. Estos dos jugadores eh, rinden de. lo poco, muy bien,
2: que, se sabe, de lo poco sí. que se sabe es este, aparte de esos laterales en el extranjero, no olvidemos a Cluivert. Aguilar, que también tiene un, una gran proyección ahora evidentemente no está teniendo un buen presente futbolístico, pero también es, es un lateral a tomar en cuenta creo, Sí, sí,
1: sí la, creo la, que no. Aguilar debería buscar un, un fútbol o una liga de mayor competencia ¿no?
2: sí, definitivamente, buscar más minutos porque a su edad eh, la regularidad es clave
0: Sí, total. Si quiere, si, si quiere que le tengan en cuenta, es verdad, ¿no? Tiene que buscar una liga más, eh, más competitiva, como dicen ustedes, y bueno, eh, obviamente tener más, más minutos. Pasando al, al mediocampo, acá ya se pone más complicado buscar reemplazos. Eh, hay algo que en Perú no está sobrando, pero por suerte hay, hay cambio, que es el, el de Tapia, ¿no? Eh, pese a que Tapia todavía está. Es un joven, claro, joven. Está para una eliminatoria más. Está en ese lugar, eh, Cartagena. Y más abajo también se lo podría probar tranquilamente a Castillo, ¿no?
1: Eh, el, ah, a Castillo, Castillo y Tábara.
0: Y, no, pero no, te estoy hablando de, 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 la, de contención. Ah, de, bueno. El sí. de Tapia ¿no? Eh, sería... Y, bueno, en caso de, de Tábara ya sería para la parte de creación, pese a que este año casi nada no jugó. Y los partidos que le tocó jugar eh, no, no se le vio con ritmo. Y o sea, el año uno, pasado
2: lo complicó bastante. La lesión sí, que tuvo el año pasado lo complicó bastante.
0: No, no volvió de la mejor manera, ¿no? No, no terminó o sea, volviendo eh, como, como venía el 2020. Claro, 2019, 2020, 2020 es donde tiene su, su mejor temporada. Y justamente después lo, lo termina llamando para la Copa América que se terminó jugando en Brasil eh, en el mediocampo después, eh, bueno, en la parte de, la, de creación no hay mucho, por ejemplo, a ver, ahora está Jairo Concha, después ¿quién podría ser otro? a mí, a mí hay uno, un jugador que me, me gusta otro de Melgar también, que es Kenny Cabrera, me, me gusta es un jugador eh, joven, vamos a verlo solamente ahora en la, en la Sub-21 con Robertano ahora si, vamos a ver cómo cómo va a ser su participación en la, la sub-20. Así que bueno, uh, creo que es un jugador interesante a futuro, ¿no? Es un jugador de buen pie, eh, me gusta mucho, es un jugador que se facilita, le facilita mucho el tema de, de, de los cambios este, eh, de orientación. Eh, de, la verdad que es un mediocampista bastante interesante. No, estoy, no sé qué ustedes qué opinan y también eh, qué otros mediocampistas, ¿no? Se, si hay que buscar cambios. Eh, para, tanto para Peña para, para Jotun lo mismo
1: y sí bueno ahí el panorama se torna un poco como que oscuro no yo lo que espero es por ejemplo que, que Christopher González pueda irse a una liga del extranjero y pueda aumentar aún más su nivel con mayor ritmo este nivel de juego y ritmo de competencia y bueno Sergio Peña aún es joven no, este, tiene, seguramente tiene para otra eliminatoria más pero aún creo que le falta ¿no? recuperar su, el nivel que, que él una vez mostró ya en la Copa América del 2021 en Brasil y bueno, este, está Pedro Aquino que también este, no, no es tan... tiene 26 años creo que aún tiene para una... 27, perdón, perdón eliminatoria más. Al igual que Cartagena así que por ese lado, este, creo que no hay problema, ¿no? Con el medio campo.
2: Ya. Sí, definitivamente no hay.
1: En el ataque. En el ataque creo que sí. Este, hay una... ahora,
0: ahora pasamos al ataque Alejandro, hay, hay porque eso gran, se va a poner más complicado.
1: Hay un gran déficit, Pedro. Porque, porque bueno, salvo el Eison Flores, que tiene 28. No, no hay, no hay no hay un recambio. Y de los jugadores que, que, que se ha probado, ninguno ha convencido, ¿no?
2: Estaba boceando mucho a, a Percy Lisa, como uno de los, por el biotipo, por el físico y por eso. el gol que tiene. Y como... si no...
1: Pero creo que aún le falta madurar más. Creo sí, que... Evidentemente
2: le falta, pero o sea, la gente se estaba proyectando a futuro con Lisa como
0: un, un recambio.
1: Sí, puede ser, puede ser una buena alternativa, creo.
0: Sí, sí, la verdad que, la, la verdad que sí. Eh, la, par, la parte delantera me parece que es eh, lo más complicado. ¿no? no hay muchos jugadores y los que se vocean como Lisa eh, no, no están no sé si no están teniendo buena temporada bueno el Cristal no tiene muchos goles a mí también particularmente me gusta eh, en la Libertadores yo lo vi todo partido todos los partidos de Cristal a mí sí creo yo sí hay que tomar una hay que, hay que medir a un jugador parece que es el plan internacional no porque en el plan local la verdad que es muy complicado sacar eh, eh, sacar jugadores eh, o sea, más que nada a su nivel, ¿no? De, de cómo podría ser, que es lo más cercano a lo que sería enfrentarse en eliminatorias a, a rivales de, de muchísimo más porte. Así que bueno, eh, yo creo que percibiza tranquilamente podría hacer eh, un recambio. No digo que va a ser el 9 de la selección ni mucho menos, me parece que una eliminatoria más va a estar la Paula, pero darle la oportunidad. Y a, a ah, Persiliza liza que sea un suplente, no estaría nada mal.
1: Pero, y, y, y bueno, con respecto ahí al ataque, me gustaría ver más a, a Luis Iberico de
0: Melhor. También, también no, eh, tuvo muy buena fase de grupos en Sudamericana, tuvo buenos partidos. Eh, se lo probó y no. No, no tuve los mejores, pero tampoco me parece que es para descartar, ¿no? Es un jugador que se le tiene que dar más minutos porque con minutos se consiguió, también Gareca consiguió jugadores así, porque a ver, no lo teníamos a Flores, no, te, no teníamos a, a varios jugadores que con tiempo, de, bueno, terminaron dando resultados. No digo que va a ser lo mismo, pero darle minutos me parece que va a servir bueno, no hay nada bueno de quedar eh, fuera de una Copa del Mundo, pero si hay algo que se tiene que aprovechar, Perú es que, bueno, aprovechar lo máximo posible para tratar de llegar de la mejor manera a las eliminatorias de, para el 2026, ¿no? Y que va a haber tiempo y que estos amistosos va a servir para, hacer, eh, para probar muchísimos jugadores que, bueno, no, no se tenían en cuenta
1: sí, y, y creo que se viene un amistoso ¿no? con México en septiembre este...
0: exactamente se viene, y, se viene un yo quería
1: amistoso. hacer una pregunta, o sea, de esta selección de la actual de, de Gareca ¿a, a, quiénes, ¿a quiénes ustedes no, no volverían a llevar más? ¿creen que ya acabó su ciclo? No, no, no le digo por la edad solo por la edad, sino también por porque no, por, el por el político sí
0: Claro. Rodrigo. Bueno, yo creo
2: que eh, el tiempo de, de Guerrero y Forfán ya quedó ya descartado completamente. ¿no? Este es el último mundial para, el, para ambos. Y creo que su ciclo ya, ah, ya está hecho. ¿Y, y Ormeño, ustedes
1: hacer... ¿sí creen que debería seguir siendo llamado? Yo creo que ya no. Chau. Yo le diría, chao.
2: Bueno, yo creo que. Eh, ante las pocas variantes Que tenemos en el ataque Y por cómo juega Gareca Siento que Aún se le debe considerar Sobre todo si estás pensando Que tu único jugador titular En el ataque es la padula Si no está la padula, ¿quién pones? Eh, acorde al, al juego Que, que tiene Gareca Lo único que se me ocurre Es a, a Varela Y a Ormeño Porque el Rubías no encaja en en el estilo
0: de juego. Sí, sí, la verdad, la verdad que la verdad que sí. No hay, más que no hay región, no hay, no hay ni jugadores, ¿no? Y son contados con la, con la mano la, la cantidad de, de, de delanteros que se podría probar, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a ver va a depender también de lo que, lo que se decía, ¿no? si mañana se supone que va a haber noticias si continúa o no Gareca o si va a dar otra noticia oblita, vamos a ver qué depare para la selección, pero bueno eh, complicado de lo, lo que se viene, ¿no? ya sea si se va o si se queda, que creo yo la mayoría es lo que queremos que se quede Ricardo Gareca y Alejandro para ir cerrando eh, justamente comentabas el tema de bueno, jugadores que, que no nos no llamarías. No diste nombres, Alejandro.
1: Bueno, yo creo que una parte de que ya acabó el ciclo de Farfán y Guerrero, este, creo que Miguel Trauco no está teniendo un buen desempeño, ni siquiera en su club, con el que se fue al descenso, y, con que, y donde seguramente no, no va a continuar va a cambiar de aires, así que, que bueno, eso eso Trauco podría ser uno de ellos en el medio campo bueno todo bien, no, 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 no excluiría a nadie, y la delantera quizás sí, bueno como dice Rodrigo no, no hay más pues, que, que se va a hacer es lo que hay y, y bueno, por eso quizás convoca a Gormeño, porque la verdad es que él ni siquiera es titular en su club en el León de México y creo que no está tampoco para hacer como a buena selección nacional así que bueno, ese es mi, mi parecer
0: Total, nadie, nadie, nadie descartó a la sombra Ramos ¿lo quieren seguir teniendo a la sombra Ramos? Ah no, a, a él, a él no nadie, nadie lo Nos joven. estamos
2: olvidando de Ramos por un momento lo que, como, como no jugó eh, me claro, o sea, ni, se, ni se le notó su presencia tanto en los entrenamientos como en la en la ONG de suplentes. Sí, yo creo que... Bueno, aparte de que Ramos está teniendo una paupérrima temporada en Alianza, creo que para la edad que tiene ya no llega. O sea, es lo futbolístico y el tema de la edad. Para mí ya no llega, definitivamente.
0: Totalmente, es verdad. La verdad que yo también coincido que lo mismo. Hay que, hay, que, hay que buscar recambio y hay jugadores, me parece, para para este no para hacer eh, cambios en
1: la o, en o, la si no, o si no pero sería bueno también hacer lo que se con la, lo que se hizo con la Paula no este eh, buscar jugadores alrededor del mundo con doble nacionalidad o que tengan este ascendencia peruana ya sea por un familiar cercano lejano y que y bueno desde jóvenes Contactarlos para que puedan este, estar más relacionados ¿no? con, con la cultura peruana y la selección y ya más mayores, más grandes, puedan este, representarnos.
2: Sí, han salido bastantes notas acerca de eso. Se habló de un medio campista que juega en las, en las reservas del Manchester City que tiene este triple nacionalidad. La inglesa... Ah, no pero eh. Ajá, exacto la española por el papá y la peruana por la mamá ahí se están planeando y, y sí yo yo llamarlo. creo
1: que, yo creo que ese es el plan a mirar a futuro porque mira mira Ecuador Ecuador bueno no tiene nacionalizados pero tiene tiene este tiene recambio generacional y no, claro no, a eso a eso no
2: a eso quería llegar se dan cuenta cómo nosotros estamos planteando el, el recambio generacional o mejor dicho el ampliar el abanico de opciones para la selección, no estamos hablando de, oye, hay que, hay que buscar en las reservas, ¿no? Hay que ver los campeonatos sub-20, sino este, es, estamos teniendo una alternativa eh, poco común, ¿no? Buscar en el extranjero a gente que tenga peruana no. lo cual no está mal, pero sin embargo creo que algo está fallando acá dentro del sistema futbolístico del Perú y es en el tema de, de generar nuevos talentos y eso nos está forzando a buscar en el extranjero. Siento que nuestro recambio generacional debe, debería ser priorizado acá, crear acá nuevos talentos para, para que luego se den la selección. Eso es lo que tiene Ecuador, por ejemplo.
0: Sí, el mediocampo más que nada tiene bueno, a Caicedo, tiene a Gonzalo Plata Arriba, a Piero Incapié, que particularmente a mí me encanta su porque bueno, jugó dos temporadas en, en talleres, lo hizo muy bien.
2: Un jugador con mucha proyección. Algo está en en Alemania. Mucha proyección en Copil.
0: Totalmente, totalmente. Y, y la verdad, y en clubes, más que nada Independiente del Valle, que es de los equipos que más saca jugadores. Y bueno, no nos olvidemos del polémico Bayron Castillo, lo mismo, no es un gran lateral, es un muy buen lateral, que seguramente la próxima eliminatoria va a ser el, el lateral, ya sea cambio claro, titular. De tu piñal claro, depreciado ¿no? Son, son, la verdad que sí, gran ejemplo que pusieron el de Ecuador que creo yo sé que sí, a futuro tiene, tiene jugadores que, que le van a funcionar, o que bueno en teoría se ve antes claro, que, que posiblemente le terminen funcionando, chicos algo más para, para ir cerrando
1: no, este, bueno nada, que bueno este, ya nos estaremos viendo en las próximas entregas y bueno, también ya falta cada vez menos para los octavos de final de la Sudamericana. Melgar va a jugar con el Deportivo Cali. Este, va a ser este también. Los últimos partidos ¿no? de Néstor Lorenzo al mando de, de Melgar, porque ya firmó contrato con la selección Colombia. Un, un hecho un poco raro, ¿no? Un técnico de la Liga 1 a una selección nacional. <ríe> Qué raro, pero bueno, eso pasó con Néstor Lorenzo. Y yo creo que le va a ir bien seguramente porque ha mostrado con creces lo capacitado que está. Aparte de que ya ha sido asistente técnico en Colombia con Peckerman Y bueno, nada, eso. Creo que es lo más resaltante que, que le queda al fútbol peruano este año, por lo menos, ¿no? Porque los demás representantes ya fueron eliminados en los torneos internacionales. Y, ne, y, ne, y ni qué decir del Mundial que, que la verdad creo que ya a muchos peruanos ya como que de, ya dejaron de esperar que sea en noviembre para, para que comience el torneo, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, ¿verdad? La verdad que sí. ¿Rodrigo?
2: Bueno, nada, se, se habló mucho de, del recambio generacional, de lo que si se queda o no en Gareca al mando de la selección. Eh, siento que de cara al inicio de, de las próximas eliminatorias ya debemos tener una idea más clara de. De qué jugadores se van a usar, cuáles son los titulares, cuáles son los, los fundamentales para el proyecto, para que ese proyecto siga teniendo futuro. Eh, me hubiera gustado también este, ver un poco más de, de influencia en, los, en el trabajo de menores para generar nuevos talentos, como dije. Pero bueno, esperemos que la arica se llegue ¿no? Es lo que todos queremos.
0: Totalmente, totalmente. La verdad que sí, coincidimos, creo que los tres. Bueno, esto fue un nuevo capítulo, un nuevo no, uno un más capítulo más de, de Factor Fútbol, el podcast de Tiro Colocado, un capítulo mmm, triste, ¿no? Hubiéramos querido que hubiera sido de festejo, de eh, bueno viendo ya los rivales, ¿no? El debut contra Francia, planificando opiniones de cómo se hubiera eh, enfrentado, afrontado ese partido, de qué manera el partido contra Túnez y el definitorio ante Dinamarca, pero bueno no tocó, no es el año no es el día, no fue nada eh, se consumó la eliminación de, de Perú y Australia va a ser el que el que bueno, tome su lugar bueno, en realidad los dos lucharon por ese lugar y el que lo ganó fue Australia, así que bueno no, nos, no se olviden a todos los que nos están escuchando también que pueden seguirnos tanto en Twitter como en Facebook como arroba tiro colocado y en Instagram como arroba tiro colocado punto pues esto fue el podcast Factor Fútbol el podcast de tiro colocado